0: こんにちはトトーーータルヘルヘスケアトレーナーの,めぐですこの番組はフィットネスの仕事に20年以上携わっている元看護師の私が独自の視点で健康やダイエットに関する情報を解説し配信する番組です。本日のテーマは「ウォーキングはアンチエイジングに使えるのか?」をお送りします。昨日に引き続きウォーキングの話をしていいいきたいと思いますちょっと昨日の配信でも話しましたけど最新号のターザンが歩くことについて特集していてテーマは「健康な人はみんな歩いている歩くことは最強のアンチエイジングだ」というふうに表紙に載っています。でその中に面白い記事が載ってたんですね。昨日の配信ではスポーツ庁の広報ウェブマガジンに載っていた歩数と中強度の運動時間そして予防できる病気についての話をしましたが、まあ、中強度の運動っていうところからちょっと今回のこのターザンに書いてあったのもつながってくるのでそんなお話をしていきたいと思います。この配信を聞いてくださっている方の中にも普段からウォーキングしてますとか歩くようになるべく気をつけてますとかそういう方いらっしゃるかなと思うんですけれどもその歩いている中で注意していることとかこういう工夫しているっていうことってあったりするんでしょうかと言いますのも今日お話しする内容はもちろんただ歩くだけでも健康づくりにはいいかもしれないんだけどアンチエイジングという視点で考えた時にはこういう歩き方大事だよっていう内容なんです。それはどういうことかと言いますと、まあ、このねターザンに載ってたんですけど24ページかな。僕らが歩くべき理由ということで7つの、えー、リーズン理由か。7つ理由が書いてあったわけですが、まあ、このうちの1つ目と2つ目これが今日紹介しようかなと思ったものです。まあ、1つ目というのは「下半身は衰える」「だから歩いて鍛えよう」ということ2つ目は「手遅れということはない」「10年前の体力も取り戻せる」ということでテーマが書いてあるんですがこの2つともある研究の結果なんですこれはインターバル速歩といって早歩きとゆっくり歩きを交互に繰り返すインターバル速歩をしたグループと普通に1日1万歩歩いたグループと普段通りに生活した対象群このつのグループに分けて行った研究の結果になっていますで中高年の方々が対象なんですねこの研究の結果ですとまず一つ目は歩くことによって筋肉がつくかどうか筋力が向上するかどうかということなんですが歩くということは足の筋肉しっかり使うんですけど特に後ろ足で地面を蹴る時にしっかり力を入れると太ももの後ろのハムストリングスという筋肉が強化されるということでその筋力の変化度合いがグラフになって出ています。対象群っていうのは特にこう普段通りに生活している方々なので。えー、ちょっと割愛しますけれどもだいたいこうそんなに筋力アップしないだろうなっていうのはね想像できるかなっては思うんですけどインターバル速報したグループと1日1万歩歩いたグループのその差が大きいということに私は結構驚いたんですよどのぐらい大きいかというと,、えー、と男性だとインターバル速報したグループに比べて1日1万歩のグループはこれ4分の1ぐらいですねだから1日1万歩歩いているグループよりもインターバル速歩をしたグループの人たちの方が平均して4倍ぐらいかな123倍ぐらいかな34倍は筋力がアップしてると。女性に関しては2倍ぐらいですね2倍ぐらい筋力が1日1万歩歩いた人たちよりもインターバル速報をしている人たちしていた人たちの方がアップしているということです。じゃあこのインターバル速報をしている人たちは何歩ぐらい歩いてたのかというとちょっとねそこはね出てないんですけど出てたのはどういうことをインターバル速報と言ってたのかということなんですがゆっくりウォーキングを3分ややきついウォーキングを3分、この合計6分間を5セットつまり合計30分やったということです。これ主観的運動強度って言ってややきついと自分が主観的に感じるスピードでいいみたいですね。で合計30分なので昨日の話から言っても10分1000歩と考えると大体いい3000歩多くても 4,000 歩とかなんじゃないですかね。1日1万歩よりも圧倒的に歩数は少ないと考えていいんでしょうかね。30分ですもんね。ということは効率を考えると筋力アップにもつながりたったの30分でいいのであればインターバル速歩の方が得だという感じが私はします。ちょっときついいかもしれないけどあのなるべく短い時間でやりたい方の場合は早歩きとゆっくり歩きを交互に繰り返すっていうことをやった方が太ももの裏側の筋肉をしっかり使えるとで太ももの裏側だけじゃなくて歩くっていうことはお尻の筋肉も使いますので早歩きをすることによってただだらだらと歩くよりはずっとヒップアップの効果も高まりますね。じゃあこれどうやって時間取るのって言ったらやっぱり私はながら運動もおすすすめですこの間のマイケルじゃないですけど通勤通学の時とかお休みの日だったらどこか出かけた時とかまあなんかながら運動とかでもいいんじゃないかなって思うし時間をとって運動してる方だったら特にやりやすいですよね一日1万歩頑張って歩いてますという方はその1万歩の中に3分間早歩きの時間を3回入れてあげるといいんじゃないでしょうかそうすると昨日話した歩数プラス中強度の運動にもなるしそれによって予防できる病気っていうのが増えてくるという感じでしょうかなんか早歩きをちょっと頑張って3分間3セット入れるだけで効果的効率的なエクササイズになるって考えるとそして太ももの裏とお尻も引き締まると考えるとなんか私にとってはえそんなんでいいのだったらやってみようかなって思っちゃうようなタイプですはい。それでは2つ目いきますね2つ目もね面白かったんですよ2つ目は先ほどと同じようにインターバル速報のグループと1日1万歩のグループと対象群のグループと3つあるんですけど2つ目の研究は体力のの変化を見たものなんです私たちは年を重ねていくと体力っててだだんだん衰えていきますよね特に筋肉の持久力も20代をピークに30代以降は1年で約 1% ずつ低下していくと言われてるんだそうですところがですねこの研究によると同じように一番と同じように5ヶ月実施してインターバル速報の方々はなんと 10% も体力がアップしたという結果になっています逆に1日1万歩と対象群のグループはマイナスになってたんですねマイナスですへーと思ってだから要は何もしなければ衰えていくのは当たり前ですけれどもやっていたとしても結局進化させようと思ってやらないと衰退なんだなって進化以外は衰退って私もたまに配信でそんな話してますけれどあやっぱりそうなのかななんていうのを思ってしまうような研究結果でしたね。進化以外は衰退なんだなと現状維持は衰退なんだなっていうのがなんかこう感じ取れてしまうような研究結果でした要はインターバル速歩っていうのはややきついという主観的強度をのそのスピードで歩くっていうことをやりますよねややきついという強度主観的な強度ですけどその強度って筋肉慣れればまたアップしていいくじゃないですか。例えばそうだな時速 5.5 キロがややきついと感じていたけれども、まあ、やっていくうちに 5.5 キロが楽になっていくややきついと感じなくなっていく楽だと感じるようになったのならばややきついと感じるスピードにするためには時速 5.7 とか 5.8 とかちょっとずつでもスピードが上がっていく可能性って大きいいじゃないですかややきついというふうに感じるスピードが上がるつまりは進化してるわけですよね体が。進化させているからこそ体力もアップするのであってその進化を選ばずに現状維持のままいくら1日1万歩だと言っても結局はまあ、何か進化するっていうことがないのであればやっぱ衰退なんだなみたいなのをなんみたたいのを感じてししまうようよ研究結果でしたね。そう考えると今日のテーマにあるようにアンチエイジングにやっぱりつなげるには筋力アップもそうだし体力アップもそうですけれども進化する方向に運動も行っていく必要があるんだなっていう。ことでですすねねアンンチエイジングのたためにはただやってちゃなんです、ね、本当にこう体を進化させようと思ってえ強度を少しずつ上げていくだ強度を無理やり上げていくんじゃなくて強度上げて楽になったらまた上げればいいっていうだけなのでそんな無茶なことはする必要はないと思うんですよね筋トレもそうですけど同じ重さでも例えば 5kg のダンベルが楽になったら6キロに上げる。ででいいんですけど結局でもそれは進化してますよね5キロだったのが 6kg になる時速5 5キロだったのが5 7キロ5 8キロになる楽になってから上げればいいんだけれどもその上げるという行為を選択するつまり進化の方向に進むっていうことが非常にアンチエイジングに大切なんだということを感じたこのターザンの記事でした。ははいといととうことで今日はウォーキングで行うアンチエイジングの話をしてみましたただ歩いてるだけじゃダメなんですね筋トレもねただやってるだけじゃ意味ないですからね同じですよね人間の体っていうのはやはりこう法則っていうのがちゃんとあってその法則の通りにやるっていうのが大事です最近はメンバーシップの配信でトレーニングの原理原則の話をさせていただいていますけれどもトレーニングの原理原則は今回話したように筋肉や神経などの体の性質に基づいていいるもののです。体の性質に基づいたトレーニングをしていかないと期待した効果っていうのは得られないと思いますね。メンバーシップの配信ではなんかほら一般的にウェブに載ってるような筋トレガチガチのお兄様たちが話してるような内容だけではなく私たちの日常生活にも即した日常生活にも使えるような内容でお話をさせていただいています。興味ある方はぜひメンバーシップに登録していただいて聞いていただければと思います。あ、メンバーシップっていうのはスタンド FM の方ですね。ポッドキャストでは聞けないんですよ。なのでちょっとスタンド FM のダウンロードしていただかなければいけませんけれどもメンバーシップの中ではこのような詳しい人間の体の性質についてお話をしています。まあ、今回はトレーニングの原理原則ですね。こういうね体の原理原則を知る体の性質を知るっていうことが健康づくりやダイエットボディメイキングには本当に大切です。基礎なくして基礎なくして応用ないですよ。やっぱりはいということで皆さんもしっかり基礎を勉強してその上でトレーニングメニューを作って効果的で効率的な体づくり健康づくりをしていってくださいね。はいということでメグでしたターザンも読んでみてください URL アップしておきます。